0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des B2B-Radars. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich bin in der Unternehmenskommunikation von Mercateo tätig. Digitalisierung im Einkauf ist bei weitem kein Thema, mit dem wir uns bei Mercateo nur in Krisenzeiten beschäftigen. Allerdings wird fehlende Digitalisierung derzeit besonders deutlich. Ich spreche heute mit jemandem, der viel Erfahrung mit diesen Projekten im Einkauf gesammelt hat. Torben Link leitet den Einkauf bei Steinbeiß Papier. Guten Tag in den Norden, Herr Link.
1: Hallo Frau Dippe.
0: Ich frage Sie auch äh, als allererstes, wie geht es Ihnen?
1: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht es soweit gut. Wir sind in dem klassischen Umfeld, Familie, Betreuung der Kinder zu Hause, ähm, allerlei Themen natürlich auch bei der Arbeit. Also langweilig ist das gerade nicht, aber grundsätzlich alles in Ordnung.
0: Was tut Deines Papier und ähm, wie ist die aktuelle Lage bei Ihnen im Unternehmen?
1: Also für uns gibt es klar eine Zeit äh, vor der Corona Pandemie, bei der es in der es sehr, sehr gut bei uns lief. Unsere Produkte, Recyclingpapier für ähm, Magazinpapiere oder äh, für die Druckeranwendung, Homeoffice Anwendung oder ähm Büropapiere waren ähm, sehr gut. Und seit der Corona-Pandemie stellen wir doch fest, dass äh, unsere Aufträge stark eingebrochen sind. Ganz einfach, weil es jetzt wenig Sinn macht, einen Reisekatalog zu drucken ähm, oder eben auch durch geschlossene Verwaltungen und, und Behörden äh, weniger äh, der, der Drucker äh, mit unserem Papier gefüttert werden muss. Und das bereitet uns dann im Augenblick schon arge Kopfschmerzen und Herausforderungen, Allerdings sind wir der Meinung, unser Produkt war vor Corona nachgefragt und gut. Und das wird auch nach Corona wieder nachgefragt und gut. Von daher heißt das jetzt durchhalten.
0: Sie waren vor einigen Tagen Gast und Sprecher auf der OKI, der Online-Konferenz Indirekter Einkauf. Und da haben Sie gesagt, der beste Zeitpunkt für Digitalisierung ist immer jetzt. Können Sie das kurz erklären?
1: Ja, ich habe den... Eindruck, dass auch die Digitalisierung im Einkauf zu den Themen gehört, die man gerne mal verschiebt. Mache ich morgen, mache ich morgen, schaffe ich morgen alles gar nicht, mache ich übermorgen und das bringt den Einkäufer oder den Einkauf dann natürlich nicht voran. Ich bin der Meinung, wenn man den Bedarf hat, Prozesse neu aufzusetzen, zu digitalisieren, sich um diese Projekte zu kümmern, dann sollte man damit jetzt anfangen und äh, gerade diese Bereiche eben nicht aufschieben. Das hat die Pandemie, denke ich, auch gezeigt, wie kurzfristig es gehen kann, dass, dass Standardprozesse zusammenbrechen, dass Lieferketten ähm, so nicht mehr funktionieren, wie man sie sonst ja einfach routinemäßig gelebt hat. Und äh, wer sich da nicht zeitgemäß und modern aufgestellt hat, müsste jetzt noch viel dringender merken, wo denn eigentlich der Schuh drückt und da dann bitte rangehen, und zwar aktiv und sofort und nicht auf die lange Bank schieben.
0: Da haben Sie ja sicherlich auch eine Empfehlung, ob es jetzt die kleinen Schritte sind oder die großen Projekte. Wie geht Digitalisierung im Einkauf erfolgreich? Wie funktioniert das zum Beispiel auch für Steinbeiß?
1: Ich bin der Meinung, zum einen merkt man in seinem tagtäglichen Geschäft, ob nun in der Position des Einkaufsleiters oder auch die Mitarbeiter im Einkauf sehr wohl, wo denn eigentlich der Schuh drückt. Ob das jetzt äh, Arbeitsprozesse sind, bei denen man merkt, mache ich jeden Tag, aber irgendwie, das macht gar keinen Sinn. Oder das, das, äh, wo ist da eigentlich mein menschlicher Mehrwert, dass ich jetzt hier drei Klicks links und einmal rechts mache und und das Ergebnis, ist das wertschöpfend, ist das äh, befriedigend? Man stellt vielleicht auch fest, dass gewisse Bereiche nicht hart genug verhandelt werden, dass man dort einfach Potenziale liegen lässt und äh, dadurch kann dann im Gespräch schnell herausgestellt werden: Okay, was was brauchen wir denn eigentlich? Ist es hier ähm, eine eine kleine Lösung? Vielleicht auch im Warenwirtschaftssystem brauchen wir müssen wir uns den Prozess mal gemeinsam angucken, alle gemeinsam an einen Tisch, äh, wie wir hier das neu aufbauen können. Oder geht es eben um, um die größeren Würfe, dass man sagt, wir wollen einen Bereich komplett neu aufbauen, da strategisch rangehen. Das ist dann natürlich ein großes Projekt, aber auch hier empfiehlt es sich dann, wenn man es einmal durchdrungen hat, sich eben Teilbereiche wieder vorzunehmen und das dann Step by Step in die Realität umzusetzen. Und in meinem Dafürhalten äh, ist nicht unbedingt gefragt, dann eine Lösung für alles zu finden, sondern vielleicht ist das auch eher eine Art Puzzle, dass man eben schaut, was gibt's denn auf dem Markt und welche Puzzleteile brauche ich, um hier meine Herausforderung am besten zu lösen. Ja, am kostengünstigsten oder am möglichst äh, schnellsten, um erstmal voranzukommen. Und von daher gibt es da, glaube ich, keinen Blueprint für alles. Aber eben erstmal das eigentliche Thema identifizieren, im Zweifelsfalle nochmal in kleine Teile zerlegen und dann aktiv rangehen, äh, wen gibt's da auf dem Markt, äh, was gibt es da für Lösungen inzwischen und da kann man sich in den in Fachforen auf Messen und so weiter äh, über die OKI OK von Mercateo, also ganz schnell kann man da in die Themenwelt abtauchen und äh, mit Vorschlägen kommen.
0: Gab es bei Ihnen bei Steinbeiß so einen Moment, wo Sie gesagt haben, wir entscheiden uns jetzt dafür und ähm, wie gehen einfach mal genau diese ersten Schritte?
1: Ich bleib da gerne beim, beim Beispiel aus dem operativen Einkauf, weil es auch bei der OKI OK auf viel Interesse stieß, äh, das Thema das automatisierte Auslesen von Auftragsbestätigungen, was äh, bei uns einfach eine äh, Tätigkeit ist die die so viel Zeit bindet und am Ende überprüft man zehn Belege und die zehn waren richtig der elfte den hat man dann nicht mehr gemacht weil man nach Hause wollte oder es einfach nicht mehr konnte oder dann was wirklich Wichtiges anlag und genau in dem Beleg stand dann drinne ja Preiserhöhung oder äh, Lieferung verschiebt sich drei Wochen dass wir festgestellt haben, da müssen wir also dringend etwas tun. Ähm, das, das ist ein absoluter Zeitfresser, aber auch zu wichtig, um es nicht mehr zu machen. Und äh, nachdem man erstmal die Entscheidung getroffen hat, äh, dann zu schauen, welche Lösung gibt es da auf dem Markt, was ist da genau unsere und dann am Ende aber auch zu sagen, so pass auf, jetzt haben wir erstmal einen Lösungsweg und dann einen Anbieter auszuwählen und dann auch in die Umsetzung zu gehen nach, nach Budgetfreigabe. Ähm, diese Digitalisierungsthemen, ich habe das Gefühl, wenn man da nicht irgendwann zuschlägt und sagt, das machen wir jetzt, das ist es jetzt, da kommt man wieder genau in dieses Thema rein, okay, morgen oder nochmal nächsten Monat und man vergibt eben die Chancen, die diese Projekte bei einer Umsetzung ab sofort dann eben auch bieten.
0: Es, es
1: nützt nichts, das immer weiter nach hinten laufen zu lassen.
0: Wenn Sie von diesem konkreten Beispiel ähm, Auftragsbestätigung sprechen, wie erfolgreich war das denn? Also, können Sie das irgendwie messen oder sagen Sie einfach, ja, meine Leute sind einfach zufriedener und die Fehlerquote ist total gering? Wie, wie ähm, definieren Sie da Erfolg?
1: Also, wir können feststellen, dass wir äh, innerhalb eines Jahres 75 Lieferanten auf unsere neue automatische Auftragsbestätigungsprüfung umgestellt haben. Grundsätzlich braucht der Lieferant dafür gar nichts tun. Der hat nur die Aufgabe, seine Auftragsbestätigung an eine neue E-Mail-Adresse zu senden als PDF-Datei. Das war's. Den Rest als Aufwand haben wir. Aber das ist kein nennenswerter Aufwand. Nur ich sage mal, wenn der Lieferanten Zusatzarbeit hat, dann ist schon wieder die Frage, wie gewillt ist der denn, das durchzuführen? Wie lange dauert das? Und ähm, wie viele Gespräche muss man da führen? Also Das kriegt man sehr schnell hin und ist dann messbar. Es sind 75 Lieferanten, sind ungefähr 5000 Belege, die dann darüber laufen, 5000 Auftragsbestätigungen, die ähm, nur bei Abweichung äh, mit menschlichen Eingriff dann bearbeitet werden müssen. Und wenn alles exakt so ist, wie bestellt, dann fasst die überhaupt niemanden mehr an, sind archiviert. Also ein immenser Zeitgewinn für wertschöpfende Tätigkeiten und von daher für uns eine richtige Erfolgsgeschichte.
0: Kann man sagen, dass Ihnen das jetzt in der Krise, also in diesen doch eher herausfordernden Zeiten irgendwie geholfen hat?
1: Ja, also gerade in Zeiten jetzt mit Homeoffice oder bei Papier leider auch mit Kurzarbeit, ist das natürlich ein Thema, wie kriegt man denn seine operativen Prozesse in den Griff und bilden sich jetzt Stapel aus Papier oder im Outlook-Postfach an ungelesenen E-Mails, die einem dann ja irgendwann später wieder vor die Füße fallen oder vielleicht zu so einer Unterversorgung von Materialien führen. Oder kann das Ganze weiterlaufen? Also die Digitalisierung hilft definitiv, den Rücken frei zu haben in Krisenzeiten, um einfach das Unternehmen am Laufen zu halten und sich dann zum Beispiel um die Beschaffung von, von Atemschutzmasken zu kümmern und in Normalen Zeiten ist das ja die genau wertvolle Zeit, die wir benötigen, um eben neue Ausschreibungen zu starten oder ähm, Verhandlungspakete zu schnüren, neue Prozesse zu erarbeiten. Also all das, wofür man einen freien Kopf braucht und eben nicht die äh, E-Mails mit, mit Auftragsbestätigungen, die, die dann eintrudeln.
0: Das heißt, diese, diese immer wieder auch genannten äh, Vorteile, ähm, kriegen Sie den Kopf oder eben auch Ihre ihre Kollegen frei für die wirklich strategischen Themen? Das ist in der Realität dann auch bei Ihnen so angekommen als, als Nutzen.
1: Ja, und das hat uns auch Rückenwind gegeben, dass eben dieser Weg der, der richtige ist. Am Anfang, ich musste auch lernen, man muss viel mehr kommunizieren, also auch diese so eine neue Software dann eben nicht nur zu kaufen, sondern dann auch mit Leben zu füllen und dann auch die Mitarbeiter dafür zu begeistern, dass so ein, ein, eine Software dann wirklich genutzt wird. Das ist sicherlich ein Learning gewesen, die interne Kommunikation. Aber ansonsten ist das ein super Thema und ähm, bei der OKI haben wir ja auch noch über die Nutzung von Mercateo gesprochen. Auch das ein wahnsinniger Vorteil. Inzwischen bei uns 13% Prozent aller Bestellungen laufen über die Mercateo-Plattform. Da haben wir sofort den Preisvergleich drin. Da braucht kein Einkäufer mehr anfassen ähm, für, für C-Teile. Also da gibt es unterschiedliche Tools. Mit dem man sich selbst das Leben einfacher machen kann. Vertragsmanagement, Kündigungserinnerung, äh, das ist so mannigfaltig. Und ähm, ja, das ist schade, wenn man dieses Potenzial liegen lässt.
0: All diese Themen haben ja äh, immer auch etwas mit Software zu tun, logisch. Ähm, sind diese Projekte für Sie äh, rückblickend eher IT-Projekte gewesen oder doch ähm, eher, ich sag mal, Kommunikations- oder, oder, oder auch Change-Management-Projekte?
1: Also wir sehen das eher auf dem, in dem Bereich, dass es einkaufsinterne Projekte sind, die dann immer wieder auch Fachbereiche mit antriggern und natürlich auch immer wieder Berührungspunkte zur IT haben, aber keineswegs reine als als IT-Projekte zu betrachten sind. Denn äh, am Ende landet das Know-how und dann auch die äh, das Testen der Produkte und das Einführen ist dann äh, Einkaufstätigkeit und äh, hier auch bei uns im Einkauf dann aufgehangen. Und ähm, von daher sehe ich da den, den ähm, großen Vorteil, dass der Einkäufer auch selbst bestimmen kann, wie wichtig ist denn das Thema jetzt und wie schnell kann ich da vorangehen.
0: Das waren jetzt sehr operative Themen. Ähm, können Sie uns auch kurz einen Einblick in Ihren strategischen Einkauf geben?
1: Im strategischen Einkauf haben wir in diesem Jahr umgesetzt äh, zum Beispiel das Projekt der Frachtverhandlungen, äh, die wir im Einkauf mit begleiten, in, in, in den Preisverhandlungen äh, auch zu digitalisieren. Ähm, auch hier wieder eine... eine Meiner Meinung nach smarte Lösung. die Frachtverhandlung, die Vorbereitung der Unterlagen, das Verteilen, das Verhandeln, das Auswerten, Benchmarken, Nachverhandeln, wickeln wir alles über eine Plattform ab und am Ende ist die Webbrowser basiert, also hier hat nun wirklich die IT gar nichts mit zu tun, sondern das ist dann eine eine Seite, äh, wo sich Lieferanten registrieren können, äh, wo dann unsere Frachtverhandlungen stattfinden. Dem ähm, Partner, der diese Online-Plattform stellt, ist dann auch auch letztendlich, äh, der hat der hat keinen Zuverdienst an den Ergebnissen. Also es ist ein ganz neutrales und, und transparentes ähm, Miteinander eben für strategische Verhandlungen, an dessen Ende dann eben auch Ergebnisse stehen, die man an die Spediteure kommunizieren kann und das ist dann zum Beispiel auch Digitalisierung im strategischen Einkauf, weg von von diesem ganzen Hin und Her versenden und noch fünfmal nach Telefonieren und dann wird die Excel-File nochmal verändert oder kommt nur als PDF zurück oder ich ich weiß es nicht. Das Ganze ist dann auch auf auf einer zeitgemäßen Plattform gehoben und wir stellen fest, die Akzeptanz ist, ist riesig, da wir ähm, über diese Online-Plattform auch bessere Transparenz über unsere Bedarfe geben können. Also auch der ähm, Partner, der, der mögliche Lieferant hat einen Vorteil. Und eben, es ist deutlich effizienter.
0: Wenn Sie Einkäuferkollegen Tipps zum Thema Digitalisierung geben könnten, vielleicht auch gerade denen, die so eher am Anfang noch dieses Prozesses stehen. Welche Tipps wären das?
1: Also wer am Anfang steht, muss er erstmal natürlich wissen, wo er eigentlich steht. Das ist das Allerwichtigste, also die Orientierung zu haben, worüber rede ich, wo sind meine Spans, ähm, was sind sind meine Daten ähm, und wo drückt der Schuh. Also ganz deutlich zu definieren, was brauchen wir eigentlich. Und dieser Druck merkt man ja auch, das ist ja schon ein, ein gewisser Hype, der da aufgemacht wird. Alle wollen nur noch... Äh, will digitalisieren, aber das soll ja kein Selbstzweck sein und irgendwie dann ähm, für den Glanz der Digitalisierung irgendwas Sinnloses machen, sondern ähm, das soll ja einen ganz harten Mehrwert bringen, das soll Kosteneinsparungen bringen, Prozesse verbessern, das das soll das Unternehmen erfolgreicher machen. Also was brauchen wir, muss definiert werden, dann gezielt drauf losgehen, äh, wie können wir das machen, wen gibt es da am Markt? Also auch ähm, mal rauskommen ist im Augenblick schwierig, aber es gibt viele Webinare. Irgendwann gibt es auch wieder Messen, einschlägige dort dann, aber auch mit dem Thema im Gepäck hingehen und sich informieren. Und dann, wenn man ein Projekt erfolgreich umgesetzt hat, das dann eben auch intern kommunizieren, den Erfolg im übertragenen Sinne feiern und dann eben daraus Energie ziehen, um weiterzumachen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Dewey.
0: Spannende Einblicke in die digitale Einkäuferpraxis haben wir Ihnen von unserer Online-Konferenz Indirekter Einkauf der OKI unter diesem Beitrag in den Mercateo-Initiativen verlinkt. Wie immer an einem Donnerstag erscheint die nächste Ausgabe des B2B-Radars am 4. Juni 2020. In der Zwischenzeit finden Sie alle bisherigen Beiträge unter mercateo.com-B2B-Radar. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.